0: Radio Trescenza. 11 e 11.30 e 50 secondi in quest'istante, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza. E sono giorni in cui si avvicendano bilanci e riflessioni un anno dall'inizio del lockdown nel nostro paese e soprattutto il ricordo doloroso delle oltre 100.000 vittime che la Covid-19 ha provocato solamente in Italia. Eh, viviamo ancora in uno scenario di grande incertezza tra l'andamento dell'epidemia e la campagna vaccinale che fatica a, a decollare. Ma di questi giorni, un anno fa, era l'11 marzo, eh, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarava ufficialmente la pandemia eh, di covid-19. Eh, Naturalmente è una data simbolica, però noi vogliamo prendere spunto da, da questa data per provare a mettere insieme le cose che abbiamo imparato dal punto di vista della salute globale, eh, perché se c'è una cosa che abbiamo eh, imparato sicuramente è la forte interconnessione eh, che eh, tutti i paesi e i popoli del mondo eh, devono in qualche maniera di cui devono tenere conto per affrontare eh, epidemie e eh, pandemie di questa portata e quindi cercheremo di capire quanto è cambiata, quanto do- dovrà ancora cambiare la collaborazione internazionale di fronte alle emergenze sanitarie globali. Come sempre se volete partecipare alla nostra diretta c'è il nostro numero il 335 56 296 per inviarci un sms e un whatsapp oppure tramite naturalmente potete inter- interagire con noi anche tramite facebook e twitter. Allora diamo il buongiorno a Roberto Bertollini Buongiorno Buongiorno e grazie per essere con noi. Roberto Bertollini è stato a lungo direttore scientifico dell'OMS Europa e eh, ora membro del Comitato Scientifico sulla Salute dell'Unione Europea e anche consigliere del Ministro della Salute eh, del eh, Qatar. E allora Roberto Bertollini, lei ha decenni di esperienza su temi di eh, salute pubblica globale e con lei vorrei partire da eh, un'analisi un po' retrospettiva del, degli ultimi vent'anni, del, del primo scorcio di questo eh, nuovo settore secolo e millennio perché insomma se guardiamo appunto questi primi vent'anni eh, ci sono stati almeno due eventi che eh, in questa ottica di bilancio che tentiamo oggi ci, ci fanno eh, riflettere insomma l'epidemia di SARS del 2003 che fu grave ma confinata per lo più ai paesi asiatici, contenuta poi fortunatamente, se lo sappiamo, nell'arco di alcuni mesi, e e poi la pandemia del virus influenzale H1N1 nel 2009, che suscitò molto allarme e appunto anche una dichiarazione di di pandemia, ma ebbe conseguenze sanitarie tutto sommato modeste. Allora, sappiamo un dato di fatto che tutti eravamo in qualche maniera impreparati, nonostante eh, alcuni avessero eh, presentissero l'arrivo, insomma, ci avevano allertato sul rischio di insorgenza di nuovi uh, agenti infattivi, però insomma, forse non ci aspettavamo nello specifico che fosse proprio un coronavirus a rappresentare una minaccia così grave per la salute pubblica globale.
1: Sì, in effetti diciamo la, la, l'attesa principale da parte della comunità scientifica era legata all'insorgenza, in, all'emergere di un nuovo ceppo influenzale che avrebbe potuto produrre situazioni simili a quelle della spagnola dei primi anni del secolo scorso in realtà se andiamo a guardare proprio con accuratezza insomma, i documenti che ci sono ci fu un meeting proprio alcuni anni fa se non ricordo esattamente la data nel 2018 in cui proprio nel parlare di una possibile pandemia si parlò proprio di un coronavirus quindi in effetti non era una cosa del tutto in attesa però sicuramente la maggiore preoccupazione riguardava un virus infanzionale e anche i piani di preparazione che alcuni paesi avevano predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal regolamento sanitario internazionale e da varie deliberazioni dell'OMS erano prevalentemente diretti a questo che ha delle caratteristiche diverse dal coronavirus soprattutto per quanto riguarda anche la disponibilità di alcuni farmaci che possono essere impiegati inizialmente per contenere la diffusione della malattia
0: Ecco Roberto Bertolini c'è da dire che la dichiarazione di pandemia un anno fa l'11 marzo del 2020 da parte dell'OMS no, non diede luogo a risposte omogenee diciamo nei diversi paesi del mondo e nemmeno in Europa se ci pensiamo uh, bene dove eh, di fronte alla situazione che si stava eh, sviluppando in Italia ci furono eh, diciamo, anche posizioni attendiste da parte anche di altri grandi paesi europei che non ricorsero subito a misure restrittive, insomma ci sono paesi che hanno atteso molto a prendere misure restrittive, non le hanno prese per nulla e da questo punto di vista eh, l'OMS avrebbe dovuto potuto fare di più nel dare indicazioni da seguire eh, oppure diciamo, questa è una spia di quanto deve cambiare e le chiedo anche se sta già cambiando dal eh, punto di vista operativo l'indicazione delle misure che i paesi devono seguire di fronte a minacce analoghe che potrebbero emergere ancora nel futuro?
1: Ma bene, questo è un tema veramente molto delicato, nel senso che l'OMS ha una funzione essenzialmente di consiglio, di guida, di orientamento. La dichiarazione di pandemia significa, cari amici, qui siamo in una situazione molto grave bisogna che vi preparate a affrontare questo problema perché prima o poi arriverà anche da voi, sostanzialmente questo è il messaggio e, eh, purtroppo i paesi reagiscono ognuno a modo suo perché devono tener conto delle loro, eh, come dire, delle loro opinioni pubbliche delle condizioni generali del sistema sanitario di quello della, del tipo di orientamento politico adesso possiamo dirlo, cioè alcuni paesi Stati Uniti, il Brasile hanno avuto un atteggiamento negazionista nei confronti di questo problema quindi è una situazione molto eterogenea. L'OMS non ha un potere prescrittivo e questo è eh, effettivamente un elemento di debolezza, addirittura non ha neanche il potere prescrittivo il potere di entrare in un paese e controllare i dati indipendentemente dal governo di quel paese, quindi è evidente che se deve andare in Cina, e qui ci sono state tante polemiche negli anni, sc- nei mesi scorsi, eh, deve andarci col consenso del governo cinese non è che può andare lì eh, come, dire, come una forza occupante diciamo tra virgolette quindi è evidente certo, che sappiamo vuole... quante tensioni ci sono
0: state negli scorsi mesi proprio per preparare e consentire poi la missione dell'OMS sulle origini diciamo, di questo eh, SARS-CoV-2 prego Bertone.
1: e questo è un elemento molto delicato per quanto riguarda la, il controllo delle epidemie che si manifestano peraltro continuamente nel mondo ci sono nuovi germi nuovi patogeni che emergono poi fortunatamente vengono controllati o comunque scompaiono e quindi eh, diciamo questo tema della possibilità dell'OMS di acquisire indipendentemente informazioni a livello dei singoli paesi non è un tema che va comunque affrontato in modo più deciso, però qui dipende dal consenso dei paesi, voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che l'OMS non è un organismo che ha un potere diciamo, diverso da quello che gli viene concesso dai paesi membri, che sono tutti i paesi del mondo, quindi è evidente che questo è un tema molto delicato dal punto di vista anche dell'equilibrio tra un organismo internazionale e i governi dei singoli, dei singoli stati. Su questo torneremo tra poco,
0: no? perché se Roberto Bertolini si è spesso parlato anche dell'opportunità, della necessità di, di ripensare, di potenziare anche diciamo, le funzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Prima però mi vorrei soffermare su un aspetto che insomma, è stato anche molto discusso, soprattutto nei primi mesi eh, di, questa, di questa pandemia, cioè eh, diciamo, le, le raccomandazioni che venivano dall'OMS eh, in termini di appunto, misure poi di protezione individuale, per esempio, eh, Delle caratteristiche di di trasmissione del virus. Ci sono state molte incertezze, l'abbiamo sottolineato anche varie volte qui a Radio Trescente. Insomma, è stata forse sicuramente una delle caratteristiche di questa eh, pandemia assistere eh, tutti noi alla. Eh, al, al farsi giorno dopo giorno di nuove eh, conoscenze scientifiche però pensiamo per esempio alle raccomandazioni sull'uso delle mascherine che all'inizio non arrivarono insomma, in maniera esplicita da parte dell'OMS tra l'altro oggi c'è il Doodle di Google che ricorda la figura di Te, eh, l'ideatore della prima mascherina eh, chirurgica però appunto le mascherine, il ruolo degli asintomatici nella diffusione dell'epidemia l'Aerosol come... Vettore di contagio, diciamo, rilevante. Tutte questioni, diciamo, su cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità è parsa a volte contraddittoria, almeno dall'esterno, o- oppure comunque lenta a recepire le nuove conoscenze eh, scientifiche. Eh, c'è qualcosa che deve cambiare da questo punto di vista?
1: Guardi, questo diciamo l'OMS, la malattia di cui stiamo parlando, ricordiamocelo, era era ed è una malattia nuova, completamente nuova, le cui caratteristiche non sono uguali a nessun'altra, non sono neanche uguali a quelle della SARS del 2003. Perché quella è una malattia, ad esempio, che si, trasmette, si trasmetteva alcuni giorni dopo l'insorgenza clinica della malattia stessa. Quindi quali, le lezioni iniziali dell'OMS a questo problema sono state, come, come dire, tipo analogico, cioè co, ci comportiamo come se il, il SARS-CoV-2 sia il SARS-CoV-1, perché nel, nel, in quel momento non, erano, non c'erano conoscenze diverse da queste, da cui la raccomandazione iniziale per le mascherine che era quella di dire Qui dobbiamo proteggere il personale sanitario, le ricordo che nel corso della, della prima SARS ci fu una, una, la morte di molti operatori sanitari, tra cui anche il nostro connazionale Urbani. Urbani. Quindi c'è. voglio dire, eh, ci fu questa, questa, questa attenzione da questo punto di vista per il personale sanitario e anche, se voglio ricordarle anche questo... La carenza di eh, equipaggiamento per la protezione personale che ci c'era all'inizio della pandemia. Quindi l'iniziale raccomandazione fu benissimo, allora proteggiamo il personale sanitario. Sicuramente è stato un, un errore. Diciamo, dal punto di vista della possibilità che le mascherine potessero proteggere anche gli altri ma direi un errore però giustificato da un contesto incerto e dalla necessità di proteggere una popolazione particolare che poi in effetti ha subito un prezzo notevole da parte, de, cioè, ha pagato un prezzo notevole per questa, per questa malattia, quindi questo è un primo punto che voglio sottolineare. Le altre cose sono poi le evoluzioni delle conoscenze scientifiche, l'OMS deve è un organismo che deve valutare l'insieme delle conoscenze scientifiche quindi non basta un articolo di giornale o anche un articolo di una rivista scientifica importante per dire che una cosa è in un modo piuttosto che in un altro le parlo per esempio dell'Aerosol sull'Aerosol c'è stato un dibattito molto grosso all'inizio, se era o non era possibile ed è una cosa importante perché un conto è una trasmissione soltanto con le goccioline che si trasmette a distanza di un metro e mezzo, due metri e però non va in giro nell'ambiente confinato. Un altro è l'aerosol perché l'aerosol rimane in ambiente confinato. Si è visto poi che purtroppo a causa della caratteristica di questo virus effettivamente la trasmissione in ambienti confinati con aerosol era un fatto reale e su questo eh, c'è stato forse sì un po' di ritardo però anche lì io mi ricordo esattamente gli articoli scientifici che sono usciti, proprio i primi e l'OMS poi ha fatto fatica ad accettare questa cosa perché erano articoli alcuni di quali erano molto ipotetici non si basavano su dati ma su ragionamenti per, per carità molto validi ma tuttavia ragionamenti e da ultimo il discorso degli asintomatici che penso sia molto importante Lì però, guardi, io mh, la ricordo a memoria quasi il rapporto della del prima missione in Cina dell'OMS e c'era esplicitamente scritto che l'1% dei, dei cinesi consideravano l'1% soltanto dei, dei pazienti eh, asintomatici. Ora, perché abbiano detto questo? Se lo sapevano se sapevano che c'erano di più e non lo hanno detto o se ancora non l'avevano capito io questo non lo so, però è chiaro che quel rapporto è stato un rapporto molto importante e che purtroppo ha dato un'informazione sbagliata eh, e ancora una volta qui diciamo, siamo di fronte alla possibilità o meno di acquisire informazioni indipendenti rispetto ai paesi membri quindi c'è questo fattore
0: eh, Roberto Bertollini appunto della eh, solidità diciamo delle, eh, de, de, delle informazioni delle conoscenze eh, che arrivano e anche poi Diciamo la la crescita del del consenso su su alcuni temi, perché lo ricordiamo, insomma, noi abbiamo avuto questa percezione di un flusso continuo di ricerche scientifiche che venivano pubblicate, alcune magari erano pubblicate nei cosiddetti preprint, quindi diciamo prima di essere passati al vaglio eh, della revisione tra pari delle riviste scientifiche e quindi... Quello che lei ci sta dicendo è che insomma, l'Organizzazione Mondiale della Sanità cerca di basarsi sulle le, le, le conoscenze più condivise possibili all'interno della comunità scientifica. Mi sembra che sia questa un po' la, la chiave che lei sta sottolineando. Sì,
1: sì esattamente. E deve, fare, deve garantire una, un equilibrio tra la rapidità della risposta, che è una cosa fondamentale nel corso di un'epidemia, di una pandemia in particolare, e la solidità scientifica delle affermazioni che si fanno. Questo è un equilibrio molto difficile e chiaramente di fronte a una pandemia che evolve con la rapidità con cui è evoluta questa pandemia, è, è stato un elemento come dire, di debolezza, di fragilità e di difficoltà, perché effettivamente, eh, ripeto, la rapidità così come dimostrano ormai abbiamo avuto più di una prova cioè la rapidità della risposta è quella che consente di controllare meglio la situazione e anche la rapidità dell'applicazione delle conoscenze scientifiche Guardi, io le dico dal mio attuale punto di vista che io mi sono occupato del covid per tutto questo periodo come presiedendo il comitato scientifico del Qatar un conto è eh, diciamo, acquisire le conoscenze scientifiche e un conto è trasmetterle nella pratica quotidiana eh, le difficoltà di eh, comunicare queste conoscenze, di farle implementare di fronte a poi ad alcune conseguenze economiche e sociali che questo comporta è, un feno- è una cosa difficilissima, infatti io mh, talvolta appunto come dire, mi sorprendo da, da alcune critiche di persone che parlano con molta facilità di, delle, delle decisioni che vanno prese in modo in un posto che non altro, ma eh, cioè decidere in queste circostanze in alcuni casi c'è, c'è da tremare le vene dei polsi, perché non è una cosa semplice quindi bisogna un po' fare un equilibrio tra le varie cose no? quindi questo elemento l'elemento della, della rapidità e della solidità delle conoscenze, è un elemento importante
0: Roberto Bertolini c'è Eva che ci scrive al 335 5634 296 Dicendo ma non sono stati i governi tanti a togliere i finanziamenti al del settore delle ricerche sui virus dopo la SARS e altri e sono stati, hanno rappresentato diciamo ancora con causa di questo eh, disastro e cita Eva un articolo che ha letto sulle scienze a dicembre o gennaio. C'è stato anche questo fattore Roberto Bertolini?
1: Ma guardi questo fattore c'è stato sicuramente perché lei sa bene che la grande maggioranza della mortalità, e della morbosità nelle popolazioni del mondo ormai a parte PIC. Alcuni, pochi paesi, ma neanche i paesi, in via di, i paesi in via di sviluppo in toto, alcuni paesi in via di sviluppo, è un fenomeno, eh, di, sono malattie croniche, croniche degenerative, quindi tumori, malattie cardiovascolari, il diabete, l'obesità e così via. Quindi le ricerche si sono tutte convogliate su questi, in gran parte su questi aspetti qui e le malattie infettive sono rimaste un pochino, come dire, in seconda battuta. E questo è evidentemente è un fatto grave, per, altri, per alcuni aspetti inevitabile, ma ehm, diciamo direi che sicuramente ha contribuito a diminuire eh, l'entità eh, dei finanziamenti per le ricerche di malattie infettive. Pensi per esempio al fatto che dopo la fine della SARS, eh, la ricerca dei vaccini e le altre in, indagini che erano state intraprese, molte di queste sono state interrotte per mancanza di finanziamenti. Eh, questo chiaramente ha portato delle conseguenze, per esempio abbiamo solo uno o due studi che ci danno qualche elemento sulla immunità a lungo termine della SARS-CoV-1 che potrebbe essere molto importante per capire questo fenomeno della SARS-CoV-2
0: Roberto Bertollini eh, c'è un ascoltatore che, che ci chiede che fa una domanda di carattere generale sul fatto che eh, non sarebbe stato più opportuno investire su terapie farmacologiche invece che eh, su vaccini. Allora proviamo a, 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 a spiegare come si ragiona in termini di sanità pubblica eh, globale appunto, tra eh, diciamo, la ricerca su terapie farmacologiche e invece investimenti sui, sui vaccini per capire anche la logica con cui si è mossa la comunità eh, Scientifica, ma soprattutto diciamo, le istituzioni eh, che, che si occupano di salute eh, a livello internazionale.
1: Ma guardi, prima di tutto per le malattie effettive i vaccini rappresentano uno strumento come dire, risolutivo nel senso che eh, riducono la circolazione del virus, inducono, speriamo, una herd immunity, un'immunità di gregge, creano appunto una situazione in cui la malattia viene sostanzialmente contenuta in alcuni casi se non proprio eliminata ma ridotta diciamo in maniera molto significativa quindi ha un'efficacia dal punto di vista della popolazione molto più ampia Benché sia, eh, diciamo, e questo lo dico per smentire un'altra voce che gira da tanto per molto, molto tempo, benché sia una cosa che le, per le quali le case farmaceutiche non hanno dei grandi introviti, perché è una, eh, è una cosa che si dà una volta, due, forse tre. Ma poi finisce. Lei immagina la differenza che c'è tra un potenziale guadagno di un farmaco che si usa per una malattia cronica degenerativa molto frequente, una malattia cardiovascolare, che darebbe un trattamento quotidiano per anni, rispetto a un, bacino, a un vaccino si dà una volta, due o tre, ecco, voglio dire. Quindi, questo è un primo concetto da dire Per quanto riguarda le terapie, le terapie ci sono stati, ci sono degli studi in corso per le terapie, per alcune sono state, eh, sono mirati a riepilogare. Eh, come dire, riutilizzare con altre indicazioni i farmaci già esistenti però purtroppo alcuni, soltanto uno o due di questi farmaci hanno dato esito positivo e sicuramente bisogna investire di più sulla ricerca farmacologica perché io non credo che riusciremo a eradicare questa malattia questa malattia continuerà ad esserci e finché il virus non cambierà per diventare una, una forma più lieve, come è accaduto per altri cinque coronavirus nella storia dell'umanità, eh, questo sarà necessario. Ci sta la, il promettente capitolo degli anticorpi monoclonali eh, che hanno dimostrato la loro efficacia in settati in fase precoce, in soggetti eh, con una forma medio lieve. Anche su questo bisognerà fare ulteriori approfondimenti, ma è un altro strumento che c'è, diciamo, rispetto a quello che era la situazione iniziale. Quindi abbiamo degli strumenti terapeutici che non avevamo all'inizio di questa pandemia. Eh, Roberto Bertolini, lei eh, citava poco fa: diciamo,
0: i profitti relativi, marginali diciamo che le grandi società farmaceutiche possono fare sui vaccini rispetto ad altri eh, farmaci eh, su cui eh, appunto vengono fatti guadagni più eh, importanti in termini comparativi e però in questi giorni si sta molto eh, discutendo al centro di di grandi polemiche eh, i profitti che le società farmaceutiche che hanno sviluppato i vaccini anti-covid finora a disposizione prospetticamente insomma potranno eh, fare nei mesi eh, a venire e lo sappiamo, insomma, domani tra l'altro ci sarà una riunione della WTO, dell'Organizzazione Mondiale della Commercio, sulla questione appunto della possibile sospensione temporanea dei eh, brevetti sui eh, vaccini allora, è un tema molto complesso naturalmente Roberto Bertolini, però le chiedo eh, anche ripensando a eh, come guardavamo fino a un anno fa alle, a, a, alla sfida di eh, malattie infettive emergenti Mancava un pezzo diciamo, di preparazione soprattutto nell'idea di creare una filiera eh, pubblica eh, in qualche maniera o comunque concepire l'idea di vaccini come bene pubblico come da più parti si sta invocando eh, adesso, è un pezzo eh, di, diciamo, di strategia di salute globale che dovremmo eh, saper acquisire?
1: Sì, io credo che bisogna approfondire molto questo argomento perché è un argomento su cui c'è un dibattito come lei sa in corso da anni e anni sulla proprietà intellettuale, specialmente per, eh, per quei farmaci sottoposti a brevetto che, poi, che, eh, che, possono essere poi, che possono scadere, che quindi possono essere poi sottoposti alla produzione di, come farmaci generici, con tutte le polemiche suscitate dal fatto che bastava magari cambiare una molecola una piccola parte di una molecola già esistente per prolungare ulteriormente il brevetto, quindi sono tutta una serie di, di problematiche molto complesse io credo che i vaccini e i farmaci essenziali siano un bene pubblico e quindi bisogna trovare il modo di trovare un equilibrio tra il giusto profitto delle delle aziende farmaceutiche in modo però eh, come dire giusto profitto quindi non esagerato, un giusto profitto e le necessità appunto di una distribuzione, di una produzione molto più diffusa. Qui eh, questo è uno degli scopi anche dell'iniziativa dell'OMS COVAX che mira in qualche modo a far sì che questi vaccini raggiungano la gran parte della popolazione mondiale cosa che non è eh, attualmente il caso perché attualmente i vaccini vengono somministrati a un una minoranza della popolazione mondiale, perché sappiamo bene cosa sta succedendo. Quindi, io credo che questo sia un fenomeno, un problema che vada affrontato con molta attenzione. Ora, esistono delle iniziative, per esempio, non so se lei ha conoscenza, ci sono diciamo delle iniziative dell'Unione Europea. Innovation Medicine Initiative, se non vado vale errato si chiama, e che è stata mirata per molto tempo a produrre antibiotici che possano contrastare la, il fenomeno della resistenza agli antibiotici, come le sa, un fenomeno molto grave che si sta manifestando ormai da parecchi anni. Questo Qui bisogna trovare un equilibrio tra il finanziamento che arriva dalle strutture pubbliche per promuovere certe ricerche e poi il il, il contributo dell'industria privata e alla fine il il bilancio generale in termini di distribuzione e di profitto. Quindi è è un tema che a mio parere non è stato sufficientemente eh, approfondito e deve deve essere una svolta perché l'interesse pubblico deve prevalere.
0: E questo è un aspetto, un messaggio molto importante tra l'altro proprio negli ultimi due settimane finalmente hanno iniziato ad arrivare soprattutto nei paesi africani e credo in qualche paese asiatico come la Cambogia, le prime dosi di vaccino dalla eh, Covax Facility appunto la, eh, l'iniziativa eh, del, dell'OMS del Gavi, di Unicef, di grandi istituzioni internazionali per portare i eh, vaccini appunto nei paesi eh, eh, meno sviluppati eh, Anna da Roma un'importante precisazione dobbiamo fare, Roberto Bertucci. Collini chiede: eh, Non mi è chiaro alla luce del fatto che avete precisato che l'aerosola è il veicolo del virus? Se in quest'ottica le mascherine sono non sono efficaci e utili, ribadiamo: sì, sì. Dell'uso sì sono mascherine.
1: molto efficaci e molto utili. Eh, il problema diciamo che la mascherina è uno strumento che consente di proteggere diciamo, in maniera significativa dall'esposizione dalla- all'aerosol eh, tuttavia eh, se la mascherina non è messa proprio molto bene, se ci sono delle- dei pertugi diciamo, ai lati del viso oppure se non, se non viene coperto il naso tutte queste varie cose è chiaro che l'esposizione è più facile quindi si raccomanda una ventilazione adeguata degli ambienti in ogni occasione guardi c'è una bellissima animazione sul New York Times se lei ha la possibilità di andarla a vedere in cui si sì. vede proprio il, la diffusione del, dell'aerosol in una aula scolastica e cosa che succede sì. quando si apre una mm. finestra è veramente molto, molto, molto utile a capire cosa succede quindi mascherine assolutamente sì ben messe, quindi con accuratezza e possibilmente apriamo pure le finestre oltre a stare a una certa distanza
0: questo è un, un aspetto forse che non è stato sottolineato abbastanza anche nel corso del tempo. La ventilazione degli ambienti rimane un fattore fondamentale proprio per ridurre eh, il rischio di eh, contagio oltre naturalmente al distanziamento e, e all'igiene. Ehm, Se mi
1: consente questo piccolo elemento prego. della ventilazione potrebbe avere una grande sì. importanza anche nelle scu- nella riapertura delle scuole nei prossimi mesi, perché adesso usciamo dall'inverno quindi la temperature più mite. Quindi eh, dare come indicazione come dire, quasi obbligatoria la ventilazione delle, delle, delle aule scolastiche oltre alle mascherine e tutto il resto eh, potrebbe favorire il rientro a scuola evitando appunto, l'esposizione delle aule. Sappiamo bene che quella esposizione delle aule è forse un elemento minore di quanto non accada invece nei mezzi di trasporto o in altri contesti in cui i ragazzi si riuniscano. Ma vista l'importanza decisiva della ripresa della frequentazione scolastica da parte dei nostri ragazzi, credo che questa cosa vada sottolineata ulteriormente. Purtroppo anch'io non ne ho, non ho visto molto spesso a sottolineare questo aspetto da parte di eh, coloro che partecipano ai dibattiti televisivi, radiofonici, eccetera.
0: Quindi questo è un elemento che dobbiamo sicuramente acquisire. Eh, Roberto Bertolini, abbiamo ancora eh, un paio di minuti e vorrei chiederle un po' a bilancio di questa conversazione, visto che appunto l'idea di... Eh... Portare con noi, diciamo, delle, dei cambiamenti, quello che abbiamo imparato eh, nel, in, questo, in questo periodo. Eh, dal punto di vista del ruolo che dovrebbe giocare d'ora in poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui si è molto parlato. Insomma, anche negli ultimi anni, si stava già discutendo del potenziamento dei limiti eh, del, de, de, delle risorse, ma anche del ruolo che dovrebbe giocare. E, insomma, quali dovrebbero essere le due priorità? Diciamo, per, per il futuro dal punto di vista della salute? pubblica globale e il ruolo che l'OMS dovrebbe giocare.
1: Guardi, proprio se vogliamo rimanere a due, le ne dico proprio due. La prima è dare all'OMS un maggior potere di acquisire informazioni indipendenti laddove ci siano i rischi per una pandemia o un'epidemia di, di importanza significativa tipo Ebola della, in Africa. Primo punto. Secondo punto, svincolare i finanziamenti all'OMS dai progetti specifici. Quindi far sì che i finanziamenti che l'organizzazione riceve siano finanziamenti senza vincoli, sottoposti poi a una rigorosissima valutazione da parte degli organi preposti, eccetera. Ma senza vincoli, lei come sa, attualmente solo una minoranza dei fondi che arrivano all'OMS è libera, diciamo tra virgolette, la gran parte. Cioè, questo significa che sono vincolati a singoli progetti soltanto? Esattamente, esattamente, a singoli progetti, invece dovrebbero non essere vincolati a progetti, dare all'OMS la possibilità di distribuire i, le risorse secondo le priorità di sanità pubblica, anche se questo non è coerente con gli interessi dei paesi donatori, che ovviamente sono i paesi più ricchi. Quindi bisogna cercare di, eh, come dire, eh, questo è molto difficile, guardi, ci sono stati anni e anni, anni di discussione e c'è stato ultimamente, un anno o due anni fa, non ricordo, un piccolo aumento di questo contributo da parte dei paesi che eh, sembra ha capovolto una tendenza storica verso il cosiddetto zero growth, cioè la crescita zero. Allora lei un'organizzazione che cresce zero, per campare deve prendere i soldi da chi glieli dà. E quindi, Roberto Bertolini questa... grazie
0: è un messaggio e una consapevolezza <ride> importante e grazie okay. per essere stato con noi oggi in questa puntata di Radio 3 Scienza lo ricordo Roberto Bertolini appunto è stato a lungo direttore scientifico dell'OMS Europa e ora nel comitato scientifico sulla salute dell'Unione Europea consigliere del ministro della salute del Qatar io vi ricordo che questo è un programma ideato da Rossella Panarese insieme a me vi salutano regia Marco Pompi alla console Luca De Ioris Francesca Boninconti Paolo Conte in redazione da Marco Motta, l'augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3.